0: Привет! Это подкаст Первый Трицес. Я Наташа, и это Динара. А, сегодня мы хотели бы говорить об образовании в широком смысле, но потом оказалось, что все наши претензии а, мы имеем только к нашему высшему образованию, потому что как будто мы там больше всего налажали в жизни. Ну, смотри, у нас нет абортов, нет а, тяжелых браков, где нас отсудили единственную квартиру, а, и нет тяжелых заболеваний приобретенных. А, Нашими, уси- нашими усилиями, Динары. Половые пути — это, ну, типа, не хочу конкретизировать. Вот, поэтому, в принципе, мне кажется, это... С одной стороны, проблема очень общая, с другой она достаточно типичная для нашей среды, а, потому что как будто, когда я обсуждаю это со своими знакомыми, я не нахожу никого, кто был бы стопроцентно доволен, и как будто эта проблема чуть более широкая, чем проблема просто выбора — Наверное, речь идет о том, как это устроено, в, как система, в большей степени. А, и, наверное, мы сейчас будем говорить о, ну, таких типичных специальностях, которые во многом представляю я — это все что связано с экономикой, все что связано, ну, отчасти, это типично для юридического образования, да куча разный-разный менеджмент, и а, медицину у нас сегодня освещают динары. Конечно, следить о разных сложных специальностях, типа физики, химии, и математики мы, наверное, сегодня не будем, но, наверное, это более редкая вещь, и, наверное, она менее травмированная системой и вообще. Давай поговорим о твоем опыте высшего медицинского образования, давай рассказывай, что тебя там беспокоило больше всего, какие главные проблемы, с которыми ты сталкивалась, и какие уроки ты вынесла, кроме не иметь дела с медициной
1: больше никогда. Сделать такое небольшое Uh, важное всегда uh, предисловие, что естественно, зависит от человека, и там... Это дисклеймер,
0: знаешь, что, типа, конечно, как бы мы все понимаем, что это, этот труп давно сгнил и воняет, но оставим uh, изменения для одного процента людей, которым это все таки
1: нравилось. Я их не видела никогда, но предположим, что они есть, окей. Вообще, наверное, стоит отметить, что вообще образование медицинское, оно как бы делится в России на два таких больших этапа. То есть, вначале это некие теоретические знания, которые попадают вам в голову, какие-то базовые специальности, типа там гистологии, биохимии. Это что-то такое самое прекрасное в этом всем, оно отделено от пациента, никак не связано с клиникой, с пациентом, и такое что-то более научное, теоретизированное. И затем вторая часть, это уже непосредственно клинический опыт, то есть ваше там общение в больницах с пациентами, и вот, как бы, попытка вам его передать тем или иным путем. И а, с этим есть определенный ряд сложностей, то есть мне кажется, что объективно в нашей стране, ну, часто в части моем университете, объективно неплохие кафедры вот на тему первой части, то есть теоретические, И а, если мы говорим про клинический опыт, там уже начинаются как бы именно различные организационные сложности. А... Ты вот сейчас говоришь в таком
0: каким-то странным канцеляритом. Вот когда мы обсуждаем с тобой, ты скатываешься на мат, но говоришь очень конкретные вещи и понятно, о чем идет речь. Да-да-да. Давай говори конкретно. Хорошо. Что Допустим, меня первая, больше с... первая часть, окей. Допустим, анатомию ты знаешь на отлично. А мы говорим сейчас о проблемах о проблемах. Потому что, я подкаст называется «Кто
1: виноват?», Они «Что делать?». Да. А, ну, что меня бесило больше всего в моем образовании, это странный перекос а, в сторону какого-то такого формального присутствия тебя на парах. То есть никак Такое было ощущение, что то, как ты что-то там усвоил, то, как ты можешь что-то воспроизводить и, дай бог, размышлять на эту тему, это не имеет такого выраженного значения. То ли дело, отсидел ли ты там 8 часов душной аудитории под лекции ни о чем, где даже не то, что пересказывается учебник, а просто что-то непонятное исторгается из преподавателя, и в это время вас еще могут аудиторию из 300 человек поднимать поименно, фамилии, проверяя, а пришли ли вы сегодня в университет. И это как-то немножко мне казалось безумным, если честно, возможно, тот меня поправит. А какие-то странные вещи, типа показывать лекции, которые ты написал под подпись, то есть ты даже, возможно, не знаю, типа не понимаешь... Процентов 90 слов из тех, которые ты написал, но это как бы ничего страшного, это бывает не для этого мы сюда пришли в университет, но вот чтобы странички были исписаны, это супер. Но если там еще и какие-то наклеили, разноцветные наклеечки между страничками, тогда это типа вообще звезда потока. Вот. И а, достаточно болезненно, по-моему, пока нет, да еще. Нормально, нормально. Еще дороже. На... 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 Нарыв пока не до конца раскрылся. Вот. И. Это немного странно, потому что было стройкое ощущение, что у нас еще как-то вот на первых курсах это вот, учеба занимала какое-то огромное количество времени. То есть там, типа, ты приходишь в универ, там, сон в 8, уходишь э, часов в 7, и какую-то еще делаешь домашку, которая такова, что ты не можешь ее не сделать, потому что она не какая-нибудь из серии там изучить материал, а что-нибудь в духе, ну. Там я не знаю переписать конспекты на тему истории партии, вот примерно в таком ключе, то есть ты должен потратить на это свои часы жизни как бы неизбежно, потому что как иначе, ну, вплоть до того, что там кто-то вступал в отношения э, исключительно с той цели, чтобы его, э, типа женщина, писала с него конспекты, то есть ну вы понимаете, как бы, да, как бы накал страстей в этом вопросе, и э, то есть получается, у тебя очень много времени уходит на всю такую странную фигню, и ты мог бы это время, например, как-то с энтузиазмом самообразовываться, ну в теории, а итоге... И с энтузиазмом лежать. Лежать, да, отлично было бы. Вот, ну в общем это было довольно странно и там в лучшем случае можно было играть в кэнди краш на парах, то есть хоть как-то а, легитимируя вот это все происходящее для самого себя и своего разума. А, ну естественно вот это странное отношение к студентам в том смысле что а, ну, как бы мы, про это я со многими говорила, ну, как бы, скажем так, большинство вузов российских, ну, студентов говорят о том, что у них есть стойкое ощущение, что их личность, э, как бы, ну, особо не воспринимается, не уважается, и это всеми возможными путями дает понять, там, с какими-то исключениями редкими, типа, там, всякие либеральные вузы по типу, там, Высшей школы экономики, там, какого-нибудь европейского, Шанинки и так далее. Mm-hmm. А... Ну, как бы это, мне кажется, в медиа это прям какая-то абсолютизированная форма, потому что таки, есть некая субординация в целом, встроенная в структуру медицины. это, ну, это логично по-своему, потому что таки, это ну, как бы не то поле, где можно длительно дискутировать. Но, тем не менее, там, мне кажется, такое самое острое чувство, которое я помню вот, в современном университета кстати дает, дает понять, что ты ничего не стоишь, через такой интересный механизм дает Тебе показывают, что твое время ничего не стоит. А мне кажется, это как бы такая очень логичная цепочка. Твое время ничего не стоит, значит, ты сам просто вообще абсурдизированный пшик. То есть там как-то в том смысле, что какие-то даже моменты организационные были, как будто специально искусственно направлены на то, чтобы как бы, вас перемалывало э, до кровавых каких-то, я не знаю, мозолей. Типа у нас был какой-то один деканат, это такая маленькая кабинка, которая была рассчитана на 6 потоков, это, ну, что-то, я не знаю, типа, там, умножить 400 на 6, ну, порядка, там, не знаю, 3000 человек. Как видите, с математикой не огонь, но простите, пожалуйста. А. Кстати, вот еще есть такая забавная ремарка. Помнишь, когда ты училась в курсе на втором или на
0: первом, и я тебя спрашивала, а по какому принципу люди отбираются в мед? Ты такая, "Мм, наш ребёнок ни хрена не разбирается в математике, что же с ним делать? Пусть идет в мед. Это прикольно.
1: Отличное, да, замечание. Ну вот, и, и типа там специально что-нибудь такое делать и серии «Пожалуйста, приходите все за бумажки в 2.00». И, как бы, они же понимают, что придет вот, типа, 400 человек. Это никого не смущает, просто какое-то, как будто, наслаждение от, вот, люди получали от того, что, как бы, ну, это какое-то безумие, там, какие-то постоянные были вот эти странные давки. И, то есть, я не понимаю, в чем проблема, ну, элементарно было бы сделать, типа, там, декораты по курсам. Ну, то есть, как бы, и для сотрудников декораты это тоже, мне кажется, как бы, неадекватная нагрузка. И там, поэтому были какие-то постоянные скандалы в дверях. Вот это какая-то совершенно странная, короче, история. И, вот... Да, такой себя не раздражало, и какие-то вот были экзамены, куда там тоже специально приглашали, там, какое-то очевидно большое количество людей одновременно, как кто-то предлагал, типа, ой, а может, как-то вот там сделать, типа, там, с полчасовым промежутком, им просто хохотали 40 минут в лицо с вами, это вы что, хотите, что ли, как-то сделать это разумным, это вот такая у вас идея, типа, вы как-то ошиблись дверью,
0: наверное. Окей, okay, а что насчет твоих однокурсников, однокашников? однопоточников, как это
1: называется. Ну, вообще, что за люди еще с тобой? Сокамерники, ты хотела сказать. Да. Очень различный контингент совершенно. Почему ты хочешь начать с первой группы? Это какие-нибудь, правда, умные, классные ребята, которые еще, не дай бог, какие-то имели идеалистические взгляды на структуру медицины. Как правило, они не из медицинских семей, потому что дети в семье, у кого были медработники, они, в принципе, имеют какое-то такое более реалистичное представление. И как бы это отчасти смягчает их вот этот опыт. Ну, надо сказать, что в принципе никто из вот записанной группы особо не сливался. Возможно, этот внутренний запал — это не так и плохо. Может, он и помогает все преодолеть. По-моему,
0: самая интересная мысль была примерно такая, что э, есть люди, которые поступали честно за, с, с большим количеством баллов. Mm-hmm. Их отгружали в одну группу. Потом да. были те, которые поступали нечестно с большим количеством баллов, э, купленных, очевидно, каким-то образом там они это понимали, их загружали в другую группу. Mm-hmm. Э, потом отдельно загружали людей, которые, типа, средние научатся деньги, mm-hmm. и как-то так распихивали, чтобы эти потоки не пересекались, и не было большого конфликта. Это реально... В какой-то мере,
1: да. причем как я понимаю, все таки ЕГЭ конкретно для медицинского образования, ну, в каком-то смысле, немножко это как даже было хорошо, наверное, потому что хотя бы какая-то часть ребят, которые, типа, ну, что-то хорошо сдали, попали туда случайным образом а Что счёт ЕГЭ, потому что, как я помню, раньше, это была какая-то совершенно такая коррумпированная система, где это было практически невозможно, и после того, что нас, вот я училась в той группе, где отбирали, вот как же говорила, по какому-то принципу типа сепарации, видимо, ориентируясь на там какие-то у нас были олимпиадники с там медалями золотыми, то есть, в принципе, как бы, то есть у них было хорошо не только то, что необходимо для поступления в университет, отсюда можно сделать вывод, что баллы тоже были, как бы, ну, более-менее обоснованными. И а, мы сталкивались вот с тем, что, а, то есть, как бы с нами разговаривали, там, условно, как с говном с порога, со словами типа, ой, вы же тут все тупые, вы ничего знать не можете, знаем мы ваши баллы. И это было несколько странно, потому что я ничего не имею против хейта и унижений, но почему бы не сделать... Как бы небольшой, типа, пятиминутный как бы, ди- тестовый диалог, чтобы понять, что, а, да, тут можно обоснованно, типа, топтать человека ногами, и-, и окей. А когда это делается априори, это как-то странно. У меня
0: есть гипотеза на этот счет, она связана с тем, что, во-первых, преподавание — это, очевидно, не то место, куда приходят... Сейчас будет Люб... очень спорное высказывание. По любви? Но мне кажется, что э, во многом люди оказываются в преподавании, потому что им слишком утомительно работать либо в корпорации, либо в медицинской корпорации. э, Или они каким-то образом, короче, согласны на низкий доход, с одной стороны, с другой стороны, как будто они измотаны количеством людей. Потому что, мне кажется, для человеческой психики, каким бы то ни был, видеть такое количество людей ежедневно, а, а средний преподаватель нагружен просто по макушку, угу. а, и, наверное, это прям сильно съедает его а, и эмоциональные какие-то ресурсы. Угу. И, мне кажется, редкий человек может это выдержать и остаться при этом нормальным. А, мне кажется... Ну, у меня есть ощущение, что, когда я с этой... Когда видела эту проблему вблизи, с людьми, которые плохо обращаются со мной в, мо- в моих университетах, это во многом было связано вот с именно с этим: с тем, что да, конечно, у них супер низкая оплата труда, а, и на рынке, возможно, они заработали бы больше. Кроме звезд, у которых все очень хорошо с точки зрения публикаций и какой-то условной известности за границей, как бы они с такой задранной самооценкой, что они могут себе позволить почти все что угодно. Но рядовой предприниматель — это человек не самой счастливой судьбы за редким-редким исключением, есть люди, которым прям нравится разговаривать с другими и иметь какой-то диалог, и им при этом еще и нравится, это, что, о чем он говорит, его предмет, э, им, возможно, материальная сторона для них не так важна. Кстати, вот, еще есть один, у меня есть один хороший знакомый, который придает в... Если я сейчас не ошибаюсь, вроде он в Эдинбурге работает в данный момент, и он рассказал, что это проблема с общая, с нагруженностью, Uh, и в его случае это выглядит так. Он математик, и ему говорят, через два месяца ты ведешь курс, который ты в жизни никогда не открывал. Uh, и тебе нужно два месяца плюс-минус подготовиться к этому, и при этом у тебя есть еще какая-то работа внутри университета, и ты все время... То есть у него нет выходных, и это нормальная история, что он приходит в там, кампус или куда-то в 8 утра и уходит полдесятого в 10 вечера и так далее. И эта проблема как будто глобальная, и она как бы возникает по разным причинам. Uh, с, uh, скорее даже так. Здесь она в России связана с общей какой-то обмечанием в с тем, что никто денег на это не дает, что образование в какой-то момент стало супермассовым. И да, конечно, больше стало людей приходить учиться за деньги, но все равно как будто одно другое не покрывает. Uh, с одной стороны. С другой стороны, в Европе это связано с тем, что как бы да, образование там стоит дорого и всякое такое, но там университет работает в большей степени по принципу корпорации, и ему нужно нанимать хороших профессоров за много денег, но их не, можно ограни- нанять ограниченное количество, и значит, что в принципе весь преподавательский состав — это люди, количество которых все время либо падает, либо столько же, но на них много нагрузки, и как будто это общая проблема — Высшего образования в целом, вот именно как система. У меня есть такое ощущение.
1: В нашем частном случае в медицинском, наверное, ситуация чуть-чуть иная. То есть, опять же, я говорила: у нас есть как бы два отделения на такое первое звено, где там первые три года это скорее теоретические дисциплины, а затем уже клинические. И вот как раз клинические дисциплины, там, как правило, все совместители. То есть, это люди, которые непосредственно как бы у станка стоят медицинского, и там на какие-то полставки они что-то преподают, как правило. Вот поэтому mm-hmm. там немножко другая история. То есть для них это скорее какая-то как звездочка там к чему-то и. Ну, флишля В том числе, да. И такого, наверное, ощущения на этот счет у меня лично не складывалось. Что касается меня, я училась
0: в двух университетах, мне кажется, прям совсем разного эшелона. В первом случае это был в в очень среднем учебном заведении, которое, впрочем, по меркам того региона было, ну, нормально. То есть, в принципе, там не было пьяных преподавателей, например, или студенты, время от времени появляется. То есть, в принципе, как бы я формально мне туда отдавали, когда мне было там 17 лет, мне вам говорила, что 20 лет назад это было хорошее место. Мне кажется, это, это интересно, да? Влюбиться в кого-то, потому что он был 20 лет назад красивый. Похоже на твою типичную ролевую модель, Наташ, нет? Тоже помню. Ну, короче, вот это вот респективное мышление меня сильно подкосило, и я помню, что первые четыре года своего высшего образования, я очень страдала по двум причинам. Во-первых, потому что, конечно, естественно, как все люди промахиваются с выбором того, чего на самом деле им нужно, меня это тоже не пронесло от этого. Но больше всего меня угнетал кто общий контингент, который туда приходит, потому что вот то, о чем мы говорили, это система ЕГЭ, которая очень сильно распределяет умных детей по регионам. Потому что у нас все-таки очень сильно централизованное все, что угодно, и экономика, и образование, конечно, тоже. И все умные люди, они в данный момент в стране <laughs> находятся примерно в одних и тех же городах. А со мной так не случилось, потому что мои родители были в тот момент против того, чтобы я уезжала. Вот. И я помню вот эту вот ситуацию, когда мы четыре года изучали экономику, а, и у нас практически все было построено на уныло до классика уныло-докладной системе, когда ты должен прийти что-то рассказать. Это никак не обсуждалось, у тебя ставили плюсик, и ты ушел, уходил или садился в я помню, что моя однокурсница на, курс, на четвертом курсе за, типа, месяц до ГОСов э, не могла ответить на вопрос, что такое валюта. Вот угу. я с такими людьми общалась, не общалась, нет, училась, конечно, не общалась, и она сейчас работает в налоговой буфе. Угу. Так что вот каждый раз, когда вы... Э, орёте в и вы имеете в виду, что это вот такие люди, вот. Что из... С точки зрения, наверное, преподавателей, очень все было печально, потому что часто это... в очень хорошей ситуации это какая-нибудь среднеобразованная женщина, которой повезло с мужем, и поэтому она не думает о доходах вообще и может себе позволить работать полдня, не очень вдаваясь в подробности того, чего она изучает, но в лучшем случае она не очень, не очень злой человек, который примерно представляет, что стоит за тем курсом, который она читает. В общих терминах на уровне каких-то базовых представлений Википедии плюс две книжки вот такое. Это было прям замечательно. Потому что так можно было хоть что-то сделать, получить свою пятерку и, и свалить. Но чаще всего это люди были с такими непроработанными неврозами из-за того, что экономическое образование очень вольное. В том смысле, под соусом экономики можно изучать вообще все что угодно в региональном университете. В частности, я лично видела четыре региональных учебника по институциональной экономике, главные идеи которых фундаментально противоречили друг другу. Вот, такое тоже было. Как-то мы. Это был мой, кстати, любимый предмет, когда на моем на моей институциональной экономике мы реально обсуждали идеи Николая Старикова. То есть это не было а, дискуссионной истории, это было просто преподносилась какая-то а, абсолютно научная идея а, про то, что съем. То есть это была какая-то очень такая конспирологическая риторика. Uh, но она замечательная, если ты не образованный в 19 лет, ты это очень легко воспринимаешь, и еще если ты впечатлительный. А это я была именно из таких. Короче, я все это довольно глубоко переживала, и потом для меня это было большим сюрпризом. Когда я узнавала, кто эти люди на самом деле, это было шокирующе. Вот. И я помню, что когда я поступала в нормальный университет в магистратуре,
1: а я именно? пришла
0: в высшую школу экономики, это была и остается. Uh, я помню, что когда я пришла на экзамен э, вступительный, я поняла, что я четыре года изучала какую-то фундаментально другую экономику, потому что я не понимаю, о чем идет речь вообще, и я подтягивала э, все свои представления о том, что, что, что я... Короче, все мои э, задачи, которые я решала на экономике вступительных, э, мною решались примерно так. Я э, думала... Что бы я делала, если бы я знала, о чем идет речь? Mm. Вот. Mm. Это было удивительно, но каким-то образом я все равно поступила, я э, кончила и было нормально. Вот. Но в целом, э, конечно, то, насколько фундаментально отличаются и идеи того, что обсуждается, и то, как это происходит, конечно, в вышке свои проблемы есть, но они св- совершенно абсолютно на другом уровне находятся и в этом смысле, конечно, я не имею права когда какие-то претензии, потому что в целом там было очень приятно находиться и очень приятно что-то делать, но к сожалению, вот моя магистратура была слишком инструментальная, как в принципе, кстати, любое образование высшее в России, оно как будто все больше и больше сужается. Вот, наверное, это... ты не могла этого заметить в медицинском университете, потому что там нет нету поля для этого, но в целом я все время чувствовала, что мы не... Как будто мы изучаем инструмент чего-то, который решает какую-то проблему, но эту проблему мы бы предварительно никак не обсудили. Мы, типа, априори считаем, что она вот имеет только одну точку зрения на себя и решается каким-то таким образом. То есть я помню, что у нас были тонны эконометрики во всех университетах. Неперевариваемые какие-то объемы. Но, в принципе, к чему она прикладывается, мы обсуждали раз или два. То есть не было широкого взгляда на проблему, не было никакой дискуссии. И вот это, мне кажется, что будто постепенно инструментарий заменяется вопросом. И это очень... То есть, наоборот, вопрос заменяется инструментарием. И это меня всегда, конечно, очень пугало, потому что как будто совершенно очевидно, что работа не требует такого глубокой детализации, а если и требует, ты это сделаешь сам потом. Как будто образование должно быть более мировоззренческим,
1: что ли? У тебя есть такая идея? Ну вот, вы говорите в рамках моего образования понятие мировоззренческое, оно не очень нравится, потому что всё равно, как бы, оно вот, ну, наверное, совсем не гуманитарное, ну, то есть все равно, мне кажется, как-то больше... С точки зрения гуманитарного образования можно говорить про мировоззренческие вещи. Как, ну, таких, нет, бы, не обязательно. это более общественные участия... на... науки. Нет, нет, нет. Есть, смотри, э,
0: например, э, мне кажется, что э, как будто университетское образование отличается от ПТУ или онлайн-курсов по решению каких-то вопросов тем, что оно более широкое, в смысле оно исследует вопрос. То, как человечество пришло к идее, что им нужно, вот, э, там, не знаю, каким-то образом решать те или иные вопросы. Uh, математики или история идей. Вот, как бы, как, например, в решении каких-то математических задач гораздо важнее то, как люди проворачивают этот механизм для себя. И это ключевое. То есть, это отличает математическое, математический университет, в смысле, факультет математики, от uh, какого-то нарешивания в школе. Потому что там гораздо больше об этом говорят. И это важный момент. Почему, например, uh, ну, то есть, как будто оно должно тебя сделать лучше, как человека. Твое высшее образование.
1: Вот мы и пришли к тому, какое основное Наташа в голове. Нет, ты не согласна. Мне кажется, это очень большое ожидания от образования. Вообще ничто в этом мире не достойно подобного ожидания, чтобы что-то сделать тебе лучше, как человек, Слушай, это проблема,
0: и это реально то, что ты сказала, это правда, потому что, когда я думала, почему у меня
1: столько претензий к этому... Наташа, у тебя претензии ко всему, вот просто ровно ко всему, начиная от меня, заканчивая образованием. Уже говорила в предыдущих подкастах, ты очень сильно романти... В этом ничего плохого нет, но это твой личный какой-то, ты крайне остро романтизируешь сферу образования, образование, а uh, учительство, преподавание, передача опыта и все такое прочее.
0: С чем это связано? С тем, что как будто это было единственное поле очень долго и очень много. Uh, uh, большую часть моей жизни я испытывала огромные проблемы с тем, чтобы, ну, типа, это называть как самоактуализация или что-то такое. Типа, по каким причинам ты понимаешь, что люди на тебя реагируют? То есть есть люди, которые, там, которыми хотят дружить, есть, которыми хотят встречаться, есть люди, которых просто любят родители, и они через это все чувствуют хорошо. Вот у меня как будто все было очень-очень-очень плохо, и я чувствовала, что я существую, только, блин, в школе, на предметах, где была возможность что-то обсудить.
1: Знаешь, чем хорошая новость? Давай. При всем при этом ты так и не докатилась до поля морей. Таким образом ты победила в этой игре. Это очень тонкая
0: шутка, да? да? спасибо Только для нас двоих. Персонально. Да? Шутка про по порт, ладно. Короче, мне кажется, что я действительно как будто чувствовала, что я живу, и я признана только в этих условиях. И да, это моя личная травма в целом, но это же подкаст о травмах, все нормально. Мы их, типа, прикрываем названием выпусков, но вообще это сеанс
1: групповой психотерапии, где мы жалуемся на жизнь. Возвращаясь к теме образования, ты говорила про феномен э, региональных учебников, посвященных различным темам. Вот это тоже очень актуально в рамках медицины, потому что, вообще, ну, как бы современная медицина, она скорее категорит к некому такому протокольному решению всех проблем, то есть, какие-то имеют место международные клинические рекомендации, которые, как бы, ну, в целом, предлагают какой-то такой некий, как я говорила, протокол решения различных медицинских проблем, то есть какие-то алгоритмы исследований необходимых, алгоритмы лечения. Это, ну, по-своему, хорошо, то есть, это. Ну, как бы в целом, опять же, делают язык медицины как бы общие, как бы глобализированным для всех специалистов по всему миру. В какой-то степени это, конечно, вот этот личный подход, который тоже ценен в медицине, сводит на нет, но тем не менее, что имеет место в России? есть такое понятие, как кафедральные методички, наверное, знакомые всем не понаслышке, ну, то есть, ну, есть какие-то, я видела классные мемы на эту тему, типа, там, экзамен в медицинском университете и серии, а я готовился по международным рекомендациям, типа, засунь себе их куда-нибудь, у нас есть методичка, типа, Ижевского университета, вот, Но в таком ключе, и это, действительно, иногда бывает сложно, ну, вплоть до того, что, когда врач, например, меняет регион, переезжая, оказывается, что там вообще, типа, ну, может быть, наверное, сегодня это чуть меньше, потому что все равно, там больше интернета, больше доступа ко всем этим рекомендациям, если наверное, нас заинтересованы молодые специалисты, все такое. Но общая такая идея, что какие-то могут быть концепции, принятые там в одном э, каком-то там реги- регионе и в другом, они могут ну, довольно сильно отличаться, и это, отчасти, странно. И вот тоже то, про что м, говорила я: подготовка там, к каким-то экзаменам, скажем, просто э, какой-то research и поиск информации, там, медицинской, научной, тоже довольно сложная тема, потому что. Uh, это обычно какое-то очень большое количество учебников, не всем понятно, за какой из них браться, какие-то устаревшие, какие-то не устаревшие, и иногда ты просто тратишь гораздо больше времени на ответ на вопрос, а откуда я хочу это читать, изучать и там учить, например, чем на то, чтобы непосредственно ну, как бы этим заниматься. И вот у меня есть знакомая девочка, которая учится сейчас учится в Германии, она, как бы заканчивала наш университет, потом ей пересчитали курсы, и она поступила там какой-то условно второй, четвертый, там как бы какие-то предметы проходят снова и добирает там свои какие-то кондиционные часы. И у них, как я поняла, с ее слов, есть какая-то платформа, где просто ты заходишь онлайн, и там как бы загружены все необходимые пособия учебники, и там все как-то там, максимально унифицировано. И то есть, как бы, это, мне кажется, очень здорово, потому что иногда, правда, этот э, выбор среди методичек, э, за какую жизнь взяться, он действительно как-то твою энергию сводит на нет. И Если это момент, как бы на каком-то большом уровне организованы, оптимизированы, мне кажется, это прямо очень классно и круто. Еще есть забавный момент про методички
0: и про э, кафедральные учебники. Э, в общем, есть такая история, что каждый преподаватель должен, чтобы подтверждать свою квалификацию или какое-то право, возможно, преподавать, он должен где-то публиковаться. Э, замечательно, если это происходит в реферируемых журналах, то есть там, где э, у есть нормальный индекс, и то, что твою писанину проверяют Euh, анонимный рецензент. Uh-huh. И присылает тебе правки, ты им следуя переписываешь свой дурь еще разочек, и это теоретически может длиться бесконечно, но обычно укладывается в один год, и вроде как будто ты в чем то разобрался. Uh-huh. Вот. И это нормальная практика для, например, вышки. Там есть свои вопросы, но в целом как будто все через эту боль проходят. Но когда я учёлся в региональном выше, там это было просто невероятно. Они выпускали Типа, сборники от кафедры, где публиковали какую-нибудь ерунду, которую часто сами преподаватели наскоблили из, типа, заметок новой газеты плюс РБК, где могут быть два источника или один источник. И в целом это была такая, знаешь, типа... Да и тот святой. Это была какая-то имитация, что-то вот как имитируют какую-то деятельность, но очень плохим образом, чтобы сделать ее комичной, то есть как будто в цирке Мусе, и это невероятно странно и смешно, и это, конечно, моментами очень пугало. Ну и в целом есть какая-то проблема, мне кажется, вот, э, что ты говорила о том, что часто у вас не обращают внимания, ну, как бы не считают студента человеком, у нас это было в чуть другой форме, э, но у нас не было никакого, никакой возможности защититься от этого ада, который происходит. То есть тебя могли нахамить на ровном месте матом. Это мог делать преподаватели в присутствии 30 студентов очень легко. Это не связано, кстати, с тем, как ты хорошо учился, как ты себя вел. Просто у нас была женщина, которая там была мамой одной из преподавателей нашей кафедры, и ей ничего нельзя было сказать или сделать, потому что ее дочь была нормальный человек. И типа получается, что мы бы обидели сразу двух людей, И это как бы внутри семьи, и все терпели до последнего. Потом она заболела ангиной на экзамене, потому что ее ненавидела слишком много людей. Очень научная теория этиологии ангины, как бы нет. нет, Серьезно, мне кажется, что в этом что-то есть. Типа, когда человек. То есть вы наслали на нее стрипток силы мысли, я правильно понимаю? Я думаю, что когда человек. Когда его ненавидит так много людей, возможно, его иммунитет изнашивается быстрее. И он более к серьезным заболеваниям. Нет, что медицинный отчет говорит? Mm. Mm. Ровным счетом ничего. <связь> 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 uh. Uh, ну, короче, в любом случае uh, мне кажется вот этот вот момент того, что ты никак не влияешь на свое образование в смысле тебя не спросят, хочешь ли ты учиться у этого человека, тебя не спросят, хочешь ли ты изучать именно этот курс, нужен ли тебе с точки зрения твой взгляда на твою будущую профессию, то есть ничего, ты просто пришел и сталкиваешься с фактом с одной стороны с другой стороны наверное это бы имело ä, право на существование если бы образование было тотально полностью целиком бесплатное для всех то есть типа ешь что дают ä, налоги в России там конечно высокие но формально ä, тотально высокие в целом в валовом значении высокие но конкретно кажется, что 13% — это не так много, наверное, можно было бы потерпеть. Увы, нет. Когда я поступала в университет, у нас был прием, мне кажется, в районе 1000 человек, 1300 на все экономические и суммарные экономические специальности, и у нас было три бюджетных места на, 3, на 1200 человек. Из них два были гарантированно купленные одного человеку, по-моему, отчислили через типа, полгода, и другая была, очевидно то есть, короче, проблема в том, что это было как-то совершенно карикатурно от начала до конца э, и я помню, что я вот просто глубоко ненавидела это место и мой университет, он это 10 корпусов закольцованных между собой типа из первого можно попасть в 10 по кругу в общем, и мне года два или три после выпуска снилось, что я в этом горящем университете бегаю по кругу и не могу открыть окно, чтобы хотя бы в огне умереть потому что вот так, такие у меня ассоциации и в целом это очень нездоровая идея И там регулярно ректоров, это большой университет, самый крупный в регионе, один из, ну типа считается, что уважаемый, но там регулярно ректоров, по-моему, пытались сажать на на том, что они где-то проворовались. Или там были истории, когда чуваку там дали сколько-то, типа, 10 или 20 миллионов на какие-то разработки каких-то лопаток, и ни одна лопатка не была создана, авиационное какое-то оборудование. В общем, это была такая драма в очень плохом помещении, среди людей, которые тебя ненавидят. Учиться у людей, которые тебя ничему не могут научить, и в целом примерно такие же глупые, как и ты, моментами еще глупее. И, короче, это было, конечно, ужасно. И в вот этот момент этики, я помню, что, ладно, там было несколько случаев мата, и мы ничего не могли с ним сделать. То есть невозможно было прийти к заведующему кадру и сказать, что, по-моему, это, это жесть, а, типа, отстраните преподавателя. Она говорит, ну, куда его отстраню? На эту работу никто все равно не хочет идти, потому что там зарплата какая-то низкая, и типа, что делать? Посреди курса никто никого не будет снимать с одной стороны, с другой стороны, я получала постоянные комментарии от того же самого заведующего кафедры, она могла сказать, что у тебя какие-то волосы, ты как ведьма пришла.
1: Вот Наташа мне задала вопрос перед записью подкаста, что для тебя было самым таким, ну, таким травмирующим осознанием, таким самым острым на тему медицины в целом, спустя вот эти как бы шесть лет обучения. И я бы сказала, наверное, что пребывание вот в этой системе, ну то есть я получается был момент, когда мы там когда катаболим практики работали там санитарами как бы медсестрами, то есть я вот работала в принципе год медсестрой в отделении детском, и там какие-то практики участковые терапевта, То есть, как бы мне, как будто, мне казалось, что тебе нравится медсестрой работать в детском отделении, нет? А у меня просто была там довольно благоприятная среда. То есть, в целом, во-первых, мне нравятся дети. А мне там не было какой-то непосредственно возможности лично навредить, mm-hmm. что не так плохо. Ну, то есть, как бы уровень моей ответственности был таков, что то, что я делала, на моих глазах приносило облегчение, я бы так сказала. Mm-hmm. Это все таки для психики гораздо полезнее, чем если ты участковый терапевт и принимаешь решение, оперируя а, минимальным инструментарием, и понимаешь, что как бы ты ничего лучше сделать как будто не можешь, ты еще не очень, а, как бы, на данный момент опытом, профессиональными навыками, то есть это как бы, ну, несравнимо mm-hmm. в этом смысле. меня это был приятный коллектив, это тоже, естественно, сказывалось. Вот, и какая моя главная была мысль, ну, естественно, каким-то образом я бывала в качестве пациента, в качестве родственника пациента, то есть, ну, на протяжении своей жизни, как и все mm-hmm. мы. И было такое острое ощущение, что вся система здравоохранения создана таким образом, чтобы как будто превратить во вражеские какие-то ополчения пациентов и медработников, столкнуть их, и чтобы вокруг был огонь ненависти, потому что это какое-то безумие. Я даже вот отчетливо помню, у нас было периоды, когда было очень много пациентов, и коридоры были переполнены. И ты понимаешь, что это нормально в такой ситуации, что ну, такой степени задолбанный персонал, потому что нагрузка там 8 раз выше, что они навидят там этот момент пациентов. А когда в зависимости пациентов, когда вы с маленьким ребенком, вас положили без души, без всего, в коридор, где ходят другие больные дети, инфекция распространяется, как бы тоже ты будешь озревшим. И в этот момент ты понимаешь, что как будто бы выхода из всего этого нет, и как бы ну, на какой роли бы ты ни оказался, это какая-то машина направлена на взаимную ненависть. И это довольно странно. То есть если бы туда залили денег, и стало бы больше всего? Так о том и речь, да, что то есть, как бы условия таковы, что как это, как бы бытие определяет сознание, это mm-hmm. ну, не Конечно. просто так, потому что там был какой-то даже период, например, лета, когда просто силы обстоятельств, детей меньше, они меньше болеют, там люди уезжают на отдых, отпуск, и в принципе там ну, элементарно разгружался персонал, и ну просто менялась настроение в отделении, то есть сразу становились мамы там, ну вот эти ухаживающие с детьми гораздо более спокойными, вежливыми, адекватными. Также персонал был более внимательным, потому что была возможность по времени, по всему как бы, то есть, ну делать свою работу там как бы качественнее, лучше и где-то там ну уделять внимание больше. И ты понимаешь, что ну как бы это надо на каком-то уровне, то есть типа не все можно на, на человеческом факторе выезжать уже столько лет прошло, а мы все пытаемся жить на человеческом факторе. Нет, нужно создавать условия для человека, а не пенять все время палкой в человеческий факторы, говорить про а, мотивацию и личную ответственность. Я, наверное, про это хотела сказать больше всего. <связать> а,
0: моя проблема, наверное, связана с тем, что, во-первых, это абсолютно ненужные знания в среднем. То есть а, если ты хочешь работать по специальности, а таких людей примерно 1%, то ты необходимые э, представления о вопросе можешь, в принципе, понять через одну книжку, которую ты прочитал в свободное время. И этого, в принципе, достаточно. С одной стороны, то есть, оно как будто супер растянутое, и тебе уже придумывают на последних двух курсах предметы просто из непонятно откуда. То есть э, какие-нибудь условные бюджетные системы, при которых никто ничего не понимает, но ты, их, ты экзамен по ним все равно сдашь. С одной стороны. Есть ощущение, что в медицину, в какую-нибудь историю искусств, в в вычислительную механику и кибернетику, куда-нибудь еще люди приходят примерно более-менее осознанно. Не то чтобы осознанно, у них есть какая-то идея относительно того, что они там в итоге ждут. Ну, минимально. вот. А э, экономические, юридические специальности — это такая сточная канава, куда идут все, э, кто совершенно ни с чем не определился, и это за исключением может быть пары тройки факультетов в стране, куда идут дети после Олимпиад или очень богатые их родители, дети, и там, наверное, как бы заряд совершенно другой. Но в целом, в среднем, это такое безвремение, где ты просто должен был сделать хоть какой-то выбор, чтобы э, там не болтаться на улице, и вот этот выбор был такой. И в целом это сильно влияет и на мир ощущения. Uh, и на то, как это все происходит, потому что вот, когда я на- сталкиваюсь с своими знакомыми, которые изучают историю искусства, которая абсолютно вообще ну, ее невозможно никуда приложить к рынку труда, это очень странная затея. Uh, кстати, это стало популярной специальностью с тех пор, как появились разные, знаешь, типа появилась возможность зарабатывать в Инстаграме как блогер, потому что типа это придает тебе интересности и некоторого флера. не только в Инстаграме, но еще, например, в там Ютюбе потому что как будто это дэдбо... я такое мнение слышала, а мне это показалось довольно забавным. Но в принципе, как бы эта специальность незачем, и когда ты общаешься с людьми, ты понимаешь, что они нашли точно по любви, и у них все хорошо. То есть там в среднем уровень нерудится гораздо выше. Какая-то осознанность и ожидания от других. И иные совершенно. И в этом смысле, мне кажется, вот э, то, почему так важно э, понимать, что никто не не может представить, чем ты в итоге будешь зарабатывать через 10 лет, даже через 5. И в этом смысле критично, чтобы это было по любви, а не хоть бы как-то было. Вот. И мне кажется, вот, наверное, все таки а, понимаешь, что ты не можешь изменить эту систему и не додашь несколько миллиардов в а, образование и здравоохранение. нужно все таки а, вот в момент принятия решения иметь что-то от сердца потому что, мне кажется, мы как-то сильно переоцениваем свой ум и э, возможность прогнозировать свое будущее, это совершенно точно. Вот есть какой-то набор советов, следуй им, и все будет хорошо. Но я помню себя в 17 лет, мне эти вещи, мне в уши говорили разные уважаемые люди про то, что вот нужно по любви. Что это... Тебе кажется, что ты, типа, можешь предсказать и можешь себя как-то усмирить и полюбить эти несчастные, эту несчастную эконометрику, и, типа, через это жить счастливой жизнью оно так не работает. Но ты не можешь поверить этому на слово, потому что до этого ты жил в условиях, когда тебе говорили, что, ну, по крайней мере, у меня в семье так было, что, там, я ходила к репетиторам по физике и по разным таким совершенно неподходящим мне дисциплинам, которые я в итоге не сдавала, но типа была идея, что чем противней, инструментальней, конкретней твое образование, тем более ты успешен как человек, это не так. Понятно, что совершенно нет. Ты чем более успешен, тем быстрее ты нашел свой какой-то внутренний голос и придумал, как его продать совершенно разным способом. Это что угодно может быть в эпоху интернета, заработков на блогах, каких-то условных стартапов и так далее. То есть в любом случае что-то можно придумать для себя интересное. А, в итоге оказывается, что ты а, сделал неправильный выбор один раз, потом эти рельсы тебя поддерживают, ты дальше идешь, идешь, идешь а, учиться либо примерно тому же самому, только в другом городе, и это фундаментально ничего не меняет. Uh, либо ты понимаешь, что у тебя есть какой-то ограниченный набор работный, на который ты с этим диплом можешь претендовать, и, казалось бы, это не фатальный выбор. То есть, ну как бы, ну и что? Вообще мы не без греха. Uh, uh-huh. uh, где-то мы обязательно налажали, но как будто оказывается, что это самоподдерживающая система, с- самая
1: упорная из всех. Вот из этого сложно выбраться. Этот поезд в окне, нам некуда больше бежать. Именно так, да. Со своей стороны она сказала, что вот если бы я как бы должна была этот выбор пере... перевыбрать, я бы, наверное, ориентировалась на какое то скорее комьюнити, то есть да, наверное, 17 лет, да я сейчас не знаю плохо чем хочу заниматься, и тогда бы не знала, я бы, наверное, выбирала скорее то сообщество, которое будет меня окружать, потому что, ну, это как бы не новая мысль, что мы бесконечно зависимо от окружения, стоим там на него, и из него на сколько-то процентов, и... Наверное, я бы, наверное, на что-то подобное, то есть я просто думала бы, где те люди, которые мне нравятся, которые мне интересны, чья жизнь, мне кажется, ну, больше или меньше привлекательной, и скорее туда шла бы именно за этим каким-то таким человеческим фактором. Я думаю, это... это была бы какая-нибудь там та же высшая школа экономики, какая-нибудь, условно, социология, что-то подобное, и, наверное, я бы вот так руководствовалась. А, типа много говорить, не ноль ответственности.
0: Точно. Мне кажется, что это хорошая идея, конечно, но она прям как будто сильно упирается в то, что ты примерно представляешь, кто учится, что за люди, там, не знаю, учатся в том университете, который ты выбрал, но очень много людей учатся в других городах. Комьюнити разница от... Не то чтобы от профессии к профессии, а просто от группе к группе. То есть есть, например, мой знакомый, который закончил архитектурный факультет, у них было две группы, и он говорит, что да, в принципе, это все очень круто и интересно, это крылевая жизнь, но есть где только твари, а есть где очень хорошие люди, но это... он оказался в плохой, и он не мог себе представить, что будет настолько ужасно. И в целом, мне кажется, что То есть, да, это хороший совет, но он не очень прикладной.
1: Целом... Как и все, хороший
0: совет. Это нормальная полагаю. Я думаю, что мне кажется, единственный совет рабочий это что человек маленький 18-летний должен отдавать себе отчет в том, что, во-первых, э- он имеет право на ошибку, и он может что-то переиграть. То есть нет никакой проблемы перепоступить еще раз. Нет никакой проблемы э- уехать в другой город. Или, ну, Очевидно, есть ограничения, но они для большинства все-таки более-менее подъемные. И мне кажется, что вот это вот все, что очень сильно коробит меня до сих пор, это что я в 18 лет себе не сказала, что это какая-то ерунда, не стала и не вышло. Потому что была идея, что я могу это вот перетерпеть, что-нибудь изменится и так далее. Нет, ничего не изменилось. Этот огромный снежный ком до сих пор э, растет. И это касается не только образования. Ну, конечно, да. вот. Но мне кажется, очень важно, что как будто мы росли в среде, это касается и школы, наверное. Про школу мы отдельно поговорим. Я не хочу сейчас это обсуждать, но... Uh, как будто была идея, что выпускные экзамены это прям очень важно, невероятно важно, и это определит твою жизнь. Uh-huh. И ты должен быть максимально хорош и поступать в, там, в самые престижные места и так далее. Потом выясняется, что, во-первых, это не так работает, этот выбор совершенно доступен к изменению, uh, да, даже баллы, насколько я знаю, экзаменационные, не действуют, по-моему, год-два года, да. Uh-huh. То есть ты все равно, даже если ты ничего не делаешь, то все равно есть шанс что-то изменить под, через год. И, но ну, когда тебе 18, ты не очень в это веришь, как мне кажется. И у меня есть только один знакомый, который этой возможности воспользовался, а, и у него все очень хорошо сейчас. Степка, что ли? Нет. Степка пьет, кстати, по-моему, нет? Ну, дофиг знает. А я видела его в аэропорту, последний раз в Пулково, он был бухой, как врач. Uh, и говорил, что он работает на линффильме, а линффильм уже, помню, закрылся. Когда-то.
1: Ну, в смысле, там негде работать. Привершаясь к претензиям, к образованию, то, что я слышала неоднократно от многих. Uh, особенно тех, кто умел может сравнить, это то, что университет в идеальном мире должен быть некой средой, куда тебе просто приятно и комфортно приходить, и тебе хочется идти, потому что там есть какая-то такая некая атмосфера, где тебе приятно образовываться, и вот что-то такое, там это от м- приятных коммуникаций до красивых стен, и всего такого прочего, и это как бы для меня вообще звучит странно, потому что я с таким не сталкивалась, я даже всем понимаю, о чем тут идет речь, но я такое слышала, вот ты что про это скажешь?
0: Нет, я учусь в таком университете, да, это... Питерский кампус. Это работает. То есть Коринке. это работает, да? Сто Стопроцентно, да, это красивое здание, с приятными людьми. Я очень люблю себя своих однокурсников до сих пор. Я не так часто с ним пересекаюсь, но в массе своей это образованные люди с достаточно. С гораздо более высоким интеллектом, чем в среднем по больнице. И я не могу сказать, что там было какое-то сильное комьюнити в тот момент, когда я туда пришла, но то, что в основном мне хотелось бы общаться с ними, и мне было приятно с ними общаться, это процентов факт, да, я как будто излечилась какой-то болезни. Знаешь, что мне кажется самое обидное, о чем я не говорила, о том, что э, как будто высшее образование — это, в принципе, единственное условия в твоей жизни, когда ты можешь продолжительное время, 4 там, или 6 лет, или 5 лет, заниматься ты... чем-то интересным, не думая о деньгах и выгоде э, в данную минуту, потому что, скорее всего, за тебя заплатили. И ты живёшь за чужой кошелёк, и у тебя есть возможность позаниматься какой-то лично тебе интересной вещью, при которой ты совершенно... То есть ты точно знаешь, что ты не будешь изучать шведский или французский, когда тебе будет 38. Ну, это маловероятно. Вряд ли ты будешь изучать историю средних веков. То есть какие-то... Что хочу сказать? Это рекреационная зона, растянутая на 5 лет. И как будто это может быть вполне себе развлечением. Понимая прекрасно, чего стоят дипломы, Понимаю прекрасно, что в России э, особо... Э, ну, как будто е- не все работают по специальности, это нормально. Э, когда я говорила про рельсы и про самоподдерживающую систему, я имела в виду, прежде всего, наверное, свой характер, который не очень революционный. И в целом я люблю поплавать в болотке одном и том же, типа, 10 лет. Вот, но э, в целом это не особо типичная проблема, как мне кажется. Так вот, у тебя есть возможность э, большое количество времени... Уделить какому-то сложному, нетипичному развлечению, которое тебя, скорее всего, еще будет развивать. Интеллектуально, как-то еще и так далее. И в этом смысле, как будто эту возможность очень жалко терять. Вот mm-hmm. это я
1: имела в виду. Ну, как раз да, об этом еще говорила моя соседка, дана, что мы не до конца оцениваем то, как все-таки благостно сложилось, что на сегодняшний день в России, в принципе, живый институт бесплатного образования, бюджетного. Ну, он уже умирает, мне кажется. Ну, да, тем не менее, все-таки туда можно поступить. она говорила, что иногда это правда круто, что в конце концов поступаете куда угодно, там как-то легитимируйте тот факт, что вы пока ищете себя для своих родителей, для кого-то там. И в это время вы, правда, можете, как то о чем говоришь ты заниматься тем, что тебе интересно. Пускай это не всегда будет встраиваться в непосредственно то, что там происходит у тебя в твоем вузе в этот момент, но ты можешь это делать в как бы, время свободное от пар, а его любовь, в любом случае скорее всего будет больше, чем когда ты будешь работать на full- тайм Я не очень сильно в всяких там онлайн, каких-то университетах там особенно, я так понимаю, что в каких-то там айтишных специальностях это правда бывает не так плохо, и как бы мне кто-то говорил об этом в положительном ключе, но я, к сожалению, нет, онлайн,
0: онлайн образование это инструментальное образование. У тебя есть запрос, как сделать табуретку. И ты идешь и слушаешь курс как сделать табуретку. Тебе это не дает комьюнити людей, которые обожают делать табуретки. И типа у них есть разные табуретки, разный взгляд на э, табуретку, как на философскую концепцию. И ты здесь не, у тебя нет возможности обогатиться через это. И это, наверное, самое важное. Рекомендации. Мне кажется, сейчас будет очень странный выбор. В смысле, он довольно попсовый. И, конечно, наверняка её более-менее все прочитали. Но я все равно скажу, что когда мы говорим о атмосфере, образовании, вот этого всего стремления к прекрасному и какой-то особой среды, как будто очень хорошо с этим справилась простить меня книжка «Тайная история Донны Тарт». Я знаю, насколько это странная рекомендация, в смысле... На Типа посмотри сериал "Бригада" вот такое, в смысле все его смотрели и тарто все читали. Ладно, короче, с точки зрения описания атмосферы и всего этого прекрасного, такой жизни вдали от ранящего, грубого мира корыстного, унылого, скучного и подлого в каком-то своем прекрасном пузыре. В этом смысле это, конечно, блестящий образец. И это, наверное, когда я думаю о идеалах того, к чему я стремилась бы. Вот, наверное, какая-то такая-то идея уехать в леса и там изучать древнегреческий у одного человека в компании пяти людей.
1: В общем, да, очень советую. Мне вспомнилась книга, она касается тематики образования, но, правда, скорее не высшего, больше какого-то такого начального школьного. И тут, наверное, именно про то, что любит говорить Наташа, там некий такой ведущий тебя идеалистический образ учителя. Это японская книга, называется ⁇ Взгляд кролика ⁇ она не длинная и по-своему примечательная, там что-то очень доброе на тему того, что любого ребеночка можно принять, согреть теплом, и тогда ему будет чуть попроще идти по этому учительному пути образования. Ну как-то так. Как-то так.